Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella ya entrando en el fin de semana y a la distancia mi amigo eh, y colega editor web de Metro Puerto Rico, Juan Marrero. Es verdad que la gente escucha este podcast a su ritmo, pero debemos dejar claro para el récord que nos cogió tarde y estamos grabando justo entrando en el fin de semana. Saludos, Juan. Saludos, Ayola. Hola. Este, sí, grabamos tarde, pero hemos tenido mucho trabajo estos días y pues lamentablemente teníamos que hacerlo pues, hoy, pero ha sido una buena semana, ha sido una semana bastante interesante. Una semana en que casi no ha pasado nada noticioso y, y, y la gente casi no se ha enterado por metro de las cosas que están pasando, ¿verdad Juan? Para nada. Hemos estado corriendo en un patín, pero bueno, eso es lo que nos gusta, estar eh, con, trabajando informaciones que nos llegan, que podamos corroborar y podamos presentar. Y yo decía esta semana, Juan, que a veces la realidad supera lo que uno pueda pensar que, que es verdad la fantasía, la imaginación, eh, porque y también decía que no era el Día de los Santos Inocentes cuando fuimos a compartir la noticia sobre la guagua que alquiló el alcalde de Cataño quien ha estado con nosotros en otras ocasiones acá en el podcast Félix Elcano Delgado esta información eh, la trabajamos con varios de nuestros periodistas pero Juan la inició y es para poner en contexto a aquella persona en Puerto Rico que no se haya enterado, aunque no creo el alcalde alquiló un vehículo de lujo, una Cadillac Escalade, por 4.500 dólares mensuales. Son absurdos, perdón, pero es que suena, ¿cómo, ¿cómo esto es posible? Mira, yo le decía a las personas, bueno, vamos, a, vamos a primero a presentar a, a, presentar. Nuestro, a nuestros sí, invitados, sí, 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 periodistas e invitados. Está con nosotros de la casa de Metro Puerto Rico, quien estuvo trabajando la historia, Justin Miguel Santiago, bienvenido. Gracias por tenerme. Saludos. saludos y también saludos. está con nosotros la periodista de eh, ABC Puerto Rico, Liam Rodríguez. Saludos, Liam. Saludos a Yola y a todos los que nos están escuchando en este momento. La verdad es que han tirado tremendos bombazos esta semana, así que bien entusiasmada de poder tener la conversación con ustedes. Pues yo quería eh, girar este diálogo sobre esa fijación de los funcionarios electos en Puerto Rico por andar montados en vehículos de lujo, pero él estaba comentando a Juan antes de presentarlos que, que cuando fui a compartir esta noticia en redes sociales les decía a las personas que no era una broma del Día de los Inocentes ni April Fool y que cuando le estaba tratando de explicar en el resumen informativo, yo le digo a las personas, miren, piense cuando usted se ha ido a comprar un vehículo de motor o un carro. Uno siempre hace un calculito, ¿verdad? Porque todos tenemos el, nuestro carro que quisiéramos claro. en sueño. Pero uno hace un calculito de, bueno, tengo esto es lo que yo me gano, estos son mis compromisos, hasta aquí puedo llegar con un vehículo de motor. De hecho, yo tenía un profesor en la universidad que siempre nos decía, el carro te va a llevar de punto A a punto B igual, no importa la marca, ¿verdad? Pero, ¿a qué ustedes creen que se debe esta fijación de los funcionarios electos en Puerto Rico con estar montados en maquinones? En maquinones, yo no sé si eso está bien dicho, en los maquinón. En los maquinón. Bueno, según Carol G estaría bien dicho. Yo creo que quizás están escuchando <risa> mucha música urbana y se están entusiasmando 
con que por fin tienen un control de un presupuesto mucho más elevado con el que quizás hubiesen tenido de manera ordinaria. Y no me sorprende, no me sorprende porque no es la primera vez que vemos cosas como esta. Esta, esta honestamente me parece un tanto absurda, porque eh, no estamos hablando de una flota completa, según lo que tengo entendido, es de uno en particular, eh, porque si tú me dices que son 4.500 dólares para una flota que esté disponible, qué sé yo, 5 a 10 vehículos para el, todo el que necesite del municipio y que eso te incluya la gasolina, esto, otro, ta, 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 pues, quizás por volumen pues puedo entenderlo, pero por uno solo eh, es absurdo. Yo no sé si yo debo contar esta historia, pero yo le decía a Yola que el día antes yo tuve pesadillas cuando íbamos a publicar la historia porque... Yo dije, ¿será que no nos dijeron como que información incompleta y que 4.500 por más casos y después salíamos eso y nos decían no? Y ahí el amigo Juan, si nos van a desmentir, nos si nos hubiesen desmentido, nos hubiesen desmentido ya, pero yo no pude dormir bien por eso mismo, porque era 4.500 dólares. Mira, yo creo que, vamos a echar un poco para atrás y después para dejar a Miguel... Yo creo que tenemos algunos políticos, no, no quiero generalizar en todo, yo creo que dentro de todos los partidos hay, hay políticos buenos, hay políticos malos, no, no, no importa quién. Pero yo creo que hemos visto cómo ciertos políticos han sido señalados por cosas bien serias, que han salido absueltos y siguen recibiendo un cierto apoyo del pueblo, que algunos piensan que es como que no importa lo que yo haga, me van a seguir apoyando. Y no pasa nada. Y yo creo que se han metido eso bastante en la mente. Este, hay gente que opina, no, no estoy hablando de mi opinión, es las cosas que he escuchado, que es lo mismo que, pues, lo sé yo, que no, no, no se compara la situación, es una cosa diferente, que volvió ahora para los delegados congresionales. Hay gente que dice que está reivindicado. Yo no sé si 60 mil votos es reivindicación. Ay, Juan, no te compres la narrativa esa. Sí, por sí, favor. sí, por eso, 60 mil. Vamos 000. a los datos. ¿Cómo es que dice Jay? Los datos son los, los datos. datos son los datos. De Jay que está pegado hoy. Sí, los este. Datos los, datos. <risa> los datos son los datos. Pues yo creo que es eso, que ese, ese sentimiento de que se meten en la mente, de que es como que aquí se va, se olvida, la gente se olvida de las cosas y como quiera voy a salir electo. Eh, y creo Impunidad. que es parte de lo que, de lo que ellos piensan a la hora. Yo pregunté, yo estuve hablando con gente dentro del municipio, este, o Fuentes, y yo dije, mira, nadie le dijo al alcalde que esto era una mala idea. Yo creo que esto es sentido común, 4.500 dólares mensuales. Él, él gana 1.000 dólares más en su salario. Es como que, eh, no entiendo, de verdad, de verdad, yo no lo entiendo. Justin, como tú manejaste la, en términos de la historia, porque esta historia de Juan es real, él no durmió, él tenía pesadillas. Antes de publicar, yo, eh, la primera historia, yo le digo, corrobora bien que es un solo vehículo. Y volvimos sobre él, porque fueron declaraciones escritas, volvimos sobre ella y en efecto era sobre un vehículo. Justin, tú cuéntame cómo, cuando manejaste esta información, cómo te, ¿qué te parecía? Pues yo no estaba involucrado en la primera historia porque yo trabajo de martes a sábado, y esa historia publicó un martes, o que el lunes yo estaba libre. Yo fui de los muchos que se enteró por la mañana, que vi la portada, no me lo creí. Entonces ese mismo día, cuando estaba atendiendo otra asignación, eh, Juan me dice, ven acá, estamos trabajando otra historia. Yo no sé, contestando la pregunta inicial, eh, yo, yo no puedo tener una explicación sobre por qué alguien gastaría 4.500. Yo creo que el chiste de las redes sociales es que un vehículo para un municipio que tú puedes recorrer en menos de una hora, Ajá. que no tiene ninguna necesidad, no necesitabas tanto lujo. No, no sé, yo tengo un, un carro de 2013, me ha funcionado lo más bien, yo no entiendo cuál es la necesidad. Este, pero, ¿eh? a, 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 concluyendo, no me puedo explicar por qué es que un, un, un alcalde 
necesitaría un vehículo tan lujoso, y mucho menos uno que pague tanto. Yo creo que en el caso de, de Cataño, eh, bueno, antes de llegar a esa reflexión, de lo, para ir en el punto de Juan, sobre que se confían porque la gente los apoya, el alcalde lleva un cuatrienio, este es su segundo cuatrienio, uh -huh. eh, ya tuvo escándalos en el primero eh, y salió por múltiples, más votos. Múltiples. Sí, sí. Pero por otro lado, y como comentaba, eh, Félix Elcano Delgado, que ha estado con nosotros aquí analizando distintos temas, eh, tiene una característica que nos... Eh, déjame ver. Alejandro García Padilla, por ejemplo, observando las diferencias, tenía. Y es que cuando él se mueve por el pueblo... Él, eh, la gente eh, tiene una forma de comunicar con la gente y conectar que, que cae bien siente bastante genuina la gente lo, lo quiere de verdad eh, y tal vez pues se está recostando de eso hasta cuándo uno hasta cuánto un político puede jugar a la suerte verdad al cariño que le tiene que le tenga la gente porque también en estas elecciones vimos muchas sorpresas de alcaldes que que, que uno pensaba que estaban sólidos y de momento el pueblo les dio el cantazo. Pero volviendo al cano, que era lo que iba a decir antes de traer esto, cuando yo veo los reportajes de los noticiarios por las tardes, en estos días, la gente comentaba que él se estaba pagando eso de su bolsillo. Y yo, en serio, un señor dijo que él se la podía comprar porque solo pagaba a él. Me parece que fue el colega Julio Rivera Saniel y le tuvo que decir, señor, no, lo paga el municipio. Y el señor no podía creer Lo defienden, creerlo. lo defienden. No. Exacto, exacto. Entonces, esa dinámica, vamos a Además repasar. Además de que si el alcalde se paga una guagua, él mismo a, a, a 4.500 dólares mensuales, a mí me va a levantar una bandera de, pero ¿cuál es su salario? ¿Y cómo usted tiene ese dinero? Pero vamos a seguir con los hechos, con los, hecho, con ¿Y los qué, datos. ¿Y qué, qué vehículo paga 4.500 dólares mensuales? A mí, Baboni quizás nos pueda decir cuál paga 4.500 dólares mensuales porque por ahí, es más, ni, ni, ni la guagua de Charlie Delgado cuando estaba en la alcaldía costaba eso en una mensualidad. No, ninguna mensualidad cuesta eso. Nosotros, eso fue otra cosa que hicimos, llamamos un, un compañero que trabaja en el área de distribución, así que él maneja la flota de los camiones de metro y conoce bastante del tema de, de, de autos y financiamiento y no, no daban, la matemática no da. Entonces, Escuché también a una colega periodista veterana, Yolanda Vélez Arcelay, que dice, a mí me levanta demasiada suspicacia, es como si hubiese algún favor involucrado, como que hay algo detrás. Eh, son banderas que a uno le levantan como periodista, estamos tratando de indagar, pero pues todavía no hemos llegado a, a ese bueno, punto. Y, y, y que quiero resaltar que sí, es 4.500 un eh, precio bien elevado, pero esa no era la única opción que tenían. Había una opción más cara, solamente de 500 dólares de diferencia, eh, porque obviamente pues, para un vehículo oficial pues, tiene que pasar por un proceso de subasta. Eh, pero una, eh, subasta que, una subasta que participaron dos compañías dos nada más. Dos compañías que, nin, que ninguna, ninguna es especializada en alquiler de... Ahí tú no viste a Popular Auto, no viste a Hertz, no viste ninguna compañía especializada en alquiler de vehículos. Incluso, eso, eh, perdona que te interrumpa, incluso yo una vez estuve trabajando con un reportaje que era de las flotas del Departamento de Educación, que era con esta, esta empresa Sonel, que precisamente ellos manejan flotas de otros municipios, que son flotas grandes, 
y cuando, tú, cuando te explican el servicio que se les ofrece, que es no tan solo eh, ¿verdad? el mantenimiento o tener el vehículo disponible, es que también tienen un sistema de seguridad que te dejan saber exactamente a través de GPS dónde está cada una de esas unidades para asegurarse de que estén haciendo buen uso de la misma. Pero aquí no estamos viendo en ningún momento de lo que ustedes han podido este, investigar que ese sea el caso. No estamos viendo como una compañía buenas vidas. Y yo coincido con la premisa que trajiste de Yolanda. Eh, levanta suspicacia porque también una empresa que es creada en medio de la pandemia para unos servicios... No, eh, eh, perdón, perdón. La empresa no se quedó en la pandemia. Este, la empresa fue que este, ellos están desde el 2000. Lo que pasa es que en el 2000 ah, okay. ellos eran una empresa de landscaping, de este, jardinería paisajista. El 26 yeah. de enero del 2020, si no me equivoco, el 26, sé que fue enero del 2020, ellos enmiendan su licencia y lo que hacen es que pueden hacer cualquier cosa lícita bajo el Estado ah, Libre okay. Asociado. Su certificado de incorporación. Su certificado yeah. de incorporación, okay. muchas gracias. Si sí, podemos contrastar entre lo que nos dice Liam, que en este reportaje que ella trabajó en el pasado, de lo que ofrecía, por ejemplo, Sonel, además que Sonel es una empresa reconocida en transporte escolar y claro. flotas vehiculares, Versus lo que se especificó en este contrato que se ofrecía por, por esos 4.500 mensuales. Que entiendo que en una de tus historias estaba el detalle de qué era lo que se ofrecía. Bueno, eh, entiendo que la historia era de Juan. No, no, o sea, que quizás pueda entrar más en detalle. Yo lo que sí puedo decir es que la compañía no está certificada bajo la oficina de la comisionada de, de, comisionada de instituciones financieras. O sea, esta compañía... Eh, no está certificada, no está registrada y no cuenta con una licencia para arrendar servicio. Eh, yo traté de indagar y preguntarle a la comisionada sobre si, sobre si esto estaría eh, bajo incumplimiento de la ley. ¿Y qué te dijo? Ella no me dijo porque no me contestó, ella ah. no me atendió. Ella solamente al, al inicio este, me dijo que estaré disponible. Eh, esto es algo que coordinamos eh, Juan y yo bajo eh, la agencia no nos dieron la entrevista, luego nos dijeron que pues, nos podían contestar las preguntas de manera escrita, a lo que normalmente ¿verdad? como periodistas nosotros tendemos a resistirnos, pero pues, accedimos y como quiera no nos contestaron las preguntas, sino que se remitieron a declaraciones escritas así que pues, no, 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 no me queda claro si están bajo incumplimiento de la ley, sin embargo lo que sí pude ver a través de la, el, la ley de arrendamiento de propiedades de propiedad de muebles es que lo único que puede hacer la comisionada en este caso es solamente emitir una multa de entre 100 a 1000 dólares. Eso es lo único que se puede hacer. O sea, eso, es, eso es lo único. Eh, pero para pregunta. contestar tu pregunta, yo la, creo que Juan es el que, el, el que pudo repasar el, el contrato en ese pero caso. Yo lo tengo ah. bastante fresco en la memoria. En, incluía el alquiler del vehículo, que era una SUV, cuatro puertas, Sport Utility. Incluía el seguro, los mantenimientos, pero una guagua del año. Así que, ¿cuántos mantenimientos puede tener? Tal vez cada 30 mil millas, si el alcalde le da bien duro, pues a lo mejor antes del año tiene un mantenimiento. Eh, y ya, y, ya uso, eso, y, lo uso seguro, y lo seguro y lo seguro lo seguro y uso ilimitado un seguro de un vehículo puede costar mil ponle que como caro mil quinientos dólares al año al año él va a estar pagando cuatro iba a estar pagando cuatro mil quinientos mensuales así que por donde quiera que uno mire esta historia no no tiene sentido Iba, iba a estar pagando, pero le costó seis meses al municipio de Cataño 4.500 por esos seis meses, porque la tuvo por seis meses. Una pregunta, 
que no sé, porque honestamente no, no, no tengo el dato. Eh, se, dentro del proceso de investigación que ustedes han estado teniendo, ¿se ha consultado el contralor electoral si hubo algún tipo de donativo? Nosotros, nosotros verificamos. Eso como que a mí me... Nosotros verificamos. Y a través de algún nombre, porque es que esta, eh, eh, los amigos se ponen creativos y a veces es a través de, de la esposa eh, o el esposo y así sucesivamente, porque la verdad es que uno a veces no lo ve claramente, pero la verdad es que hay, uno, es que no, no, no lo concibo. Lo primero, lo primero que nosotros pensamos fue eso y lo buscamos, el compañero, el compañero mientras yo la estaba buscando una información por un lado y estaba leyendo unas cosas, Sadot estaba por otro, yo estaba escribiendo por acá, ese fue el primer día, y Sadot no, nos ayudó a buscar en el contrato electoral y por lo menos el presidente... No, no es donante. Saludos otro periodista, compañero de nosotros. Sí, Saludos okay. es otro compañero que ha estado en este podcast. Este, y por lo menos no, no, no hay ninguna donación que nosotros nos levantó bandera, porque obviamente yo iba a consultarlo. Hay una donación de la vicepresidenta que eh, cuando uno lee el registro de incorporación debe ser su esp la esposa del presidente porque comparten la misma dirección pero es un donativo a un asambleísta municipal del Partido Nuevo Progresista en otro municipio. Sí. El asambleísta municipal del Movimiento Victoria Ciudadana hizo una denuncia de que las dos compañías que participaron en la subasta son donantes del Partido Nuevo Progresista, pero nosotros al menos no pudimos vincularlos en Cataño. Pero como sí. dice Liam, estas cosas son ellos se ponen creativos. No va a ser el presidente, sino tal vez la secretaria, el amigo, el primo, el vecino. Así que eso es algo que yo, con los 26 años de experiencia que tengo en esto, no lo descartaría. No, yo, y yo creo que poco a poco, con todos los periodistas que yo creo que tanto a yo y yo hemos hablado sobre esta historia, porque hemos tenido mucha comunicación con muchos periodistas estos días, este... Todo el mundo yo creo que está claro de que aquí se siente que hay algo más. Lo que pasa es que todavía no sabemos, este, pero se siente. Si no lo hay, pues mira, no lo hay, no, no pasa nada, pero se siente. Así a mismo... mí me da, perdona, perdona que te interrumpa, a mí me da también mucha preocupación con la opinión pública de las personas, porque hoy es el asunto de una guagua por 4.500 dólares. Hace unos, un tiempo atrás era la guagua de, de Charlie Delgado, anteriormente la guagua blindada, la del 911, eh, la guagua azul que, que, que ahora está por lo menos utilizándose para la, para la vacunación, pero que esa guagua estuvo allí perdida, que no se hacía nada. Entonces es como... La de Jennifer eh, González la, que sacaron en... La de Jennifer González, la de José Luis Dalmao que la sacamos el viernes. La sacamos También. el viernes pasado, sacamos pero la, la guagua. El asunto es que no, hay, o sea, no pasa nada. La misma Contralor queda como que no, siempre está sorprendida y yo puedo entender que una oficina como Contraloría no quizás tiene los recursos para poder hacer todo lo de aquí y ahora, pero el problema es que eh, como están haciendo las auditorías de hace tantos años atrás, el catch up se tarda tanto que entonces realmente para la opinión pública la gente se frustra, la gente necesita tener un respiro y saber si puedo o no confiar a quien yo estoy poniendo en esa posición y como lamentablemente y yo soy muy, muy pro de la controlaría, siento que muchas veces hace cosas bien, pero ahora mismo este tipo de cosas pasan por debajo de la, de la alfombra y es triste porque al final del día la, mi, mi abuela, mi abuelo, los tíos, que son los que entonces dicen, pues no voy a, no voy a votar, no voy a hacer esto, no voy, se quieren a veces desvincular de, de, de decisiones que son importantes para todos como país, eh, pero a la misma vez uno tiene que entender la frustración porque no pasa nada. 
Lo que, ¿Pasó bueno, algo con la guagua blindada? Yo creo que sí. Yo creo ¿Pasó que algo con lo otro? A largo ahora plazo. Que Liam, ay, perdón. No, no, dale, yo la dale. No, dale. Ahora que Liam trae la figura de la Contralora, ese era el punto, el, el, mi, mi próximo punto, ¿no? La Contralora, cada vez que nosotros como periodistas sacamos a la luz pública algún escándalo, ella reacciona como que, ay, bendito, pero es en serio, ay, yo no lo puedo creer, Debe, ay, será por la vergüenza que canceló el contrato, pero es que ella tiene, ahora mismo hay auditores de la Contralora allí en Cataño, y por eso hoy con la historia de Justin de la licencia de OSIF, porque ella todavía ayer en comparecencias públicas está diciendo que ella va a investigar la el proceso de subasta, pero esta noticia ya ayer había salido antes de ayer, así que era para que sus auditores ya hubiese, se hubiesen metido en ese expediente y al menos ella tuviese la bandera de decir, Ay, está pasando algo raro, las compañías no están licenciadas, pero todavía ayer su reacción era, yo estoy tan anonadada. Yo ella sí, a lo que ella sí reaccionó que le, le pareció este, preocupante fue cuando sacamos, nosotros hemos sacado tres historias sobre esto, que fue la guagua, las dos compañías, que fueron solo dos compañías, y a esa historia, ella sí eh, reaccionó que dijo, bueno, lo único que dijo es como que si son dos, subas, dos, dos compañías cotizando nada más, esa subasta debió haberse declarado nula. Que no eso fue nula. una reacción a una historia que publicamos, que fue... Y ella reaccionó, a, ella reaccionó con Julio Rivera Saniel, es eso específicamente. Sí, pero igual ella también reaccionó, como estaba diciendo Ayola, ella reaccionó pues sorprendida, uh -huh. fue como un, un media tour ahí reaccionando, eh, dándole como que... Y que, que ojo, sí. que ella tiene que protegerse porque ella va a mostrarse sorprendida porque al final de cuentas le llega la información probablemente igual que nos llegó a nosotros como a través de, de, de la portada de Medro en este caso particular, pero más allá de, de, de que te sorprendas, tienes derecho a sorprenderte, pero proactivo, ¿qué estás haciendo? para lo que dice Ayola, ya debía haber entonces tenido personal atendiendo el caso, con, con más premura no que tengan que esperar a la historia 3-4, para entonces hacer algo al respecto otra sí, cosa bueno. que, que a mí me sorprendió y, no, y quisiera tomarles el pulso sobre esto cuando sale la historia en el programa Jugando Pelotadura Liam, que tú fuiste parte de ese programa uh -huh. eh, van entonces los legisladores y los, los llevan a decir que hay que legislar. Ya basta de eso. Hasta cuando el sentido común se legisla. Nosotros somos un país sobre legislado y no se quería entonces su opinión sobre si hace falta legislación sobre asuntos como estos. Yo pienso que no, viste. Yo sé que los alcaldes son personas que se están moviendo todo el tiempo, pero yo siempre he tenido una opinión bien particular en este caso sobre los vehículos específicamente. Como que nosotros tenemos maestros, a los maestros, el Departamento de Educación le paga sus vehículos, no le pagan ni los materiales para que estén en la escuela. Ellos tienen que sacarle su cheque, de su porquería de cheque, porque es un salario malo, que no se los mejoran. Este, y tienen que gastar dinero. ¿Por qué nosotros a los políticos tenemos que pagarle nuestros cargos? Todos nosotros trabajamos y en todos nuestros trabajos son bien pocos los trabajos y pocas posiciones las que se llevan vehículos. Juan, estamos un país a los tierra. trabajadores sociales que intervienen con maltrato de menores que a cualquier hora, en cualquier lugar, y lo digo porque mi papá fue director de familia, y yo veía esas trabajadoras sociales en sus carros buscando niños para removerlos a la una de la mañana, a las dos de la mañana, en campos que tú no te puedes ni imaginar. Hay una flota vehicular, pero probablemente no hay para todos los trabajadores sociales, no están disponibles, así que 
Bueno, nada, es, ahí interrumpí un poco, quería ver... No, y, y, estoy, y estoy contigo, ya yo estoy alto de que todo lo quieras resolver con legislación. Mira, somos seres humanos, nosotros pensamos. Cano, Cano sabía lo que estaba haciendo, y me disculpan, pero Cano cae bien, como estaba diciendo Ayola. Cano, cuando se expresa, se, es súper coherente a la hora de hablar. ¿En qué cabeza cabe que uno piense que está bien que una guagua de 4.500 dólares vamos a alquilarla con dinero del municipio? Porque Igual no se limita a los alcaldes solamente. ¿Qué tú dijiste, Ayola? Porque nadie lo fiscaliza. Es que es bien Exacto. difícil también a los alcaldes fiscalizarlo. La, nosotros los periodistas estamos todo el tiempo en Fortaleza, en el Capitolio, y, y dependemos de que gente que se indigna nos, nos levante bandera sobre estos asuntos. Uh -huh, y piensan uh -huh. que pasan con ficha, eso es todo. Bueno, y, y cuando, cuando a mí me llega la fuente, a mí lo que me dijeron es Cano se compró una guagua. Cuando yo pregunto, me dicen, no es comprada, es alquilada. Y ahí es que yo digo, espérate, este, ¿y a cuánto estamos alquilando esto? ¿Y a quién le estamos alquilando esta guagua? Sí. Bueno, yo, siguiendo la pregunta que planteó Ayola, en si hay que legislar o no, yo tengo opiniones encontradas con esa pregunta, porque yo pienso que el legislar uh, puede ser positivo en ciertos aspectos, sin embargo, no en todos. Porque al final del día, si tú haces una ley, y lo hemos visto todos los días de la vida, crean leyes que no tienen reglamento y no tienen forma de fiscalizarlo. Ellos pueden hacer la ley, esa ley, esa ley, eso, eso son dos páginas. Y van y todo el mundo le aplauden y para la foto y la firma y está chévere. ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es la, la agencia fiscalizadora? ¿Quién realmente se va a meter allí? Entonces, para asegurarse de que ese vehículo cumpla o, ese, o esa adquisición cumpla con todo. Porque ahora mismo no pasa nada. Entonces, por otro lado, es como tú dices, el sentido común no tiene que legislarse. Porque realmente, volvemos, como tú, al principio de, de, de esta conversación que dijiste, mira, uno se arropa hasta donde nos da la sábana, y si tú tienes un vehículo que te lleva de punto A a punto B, ¿cuál es la necesidad? No hay necesidad ah, que tú quieres aprovechar y pues porque tienes que recibir a personas o por la imagen, pues ok, pero igual. Ve y comprarle la guagua, la guagua de Charlie, que la tienen allí. Están en 40 mil tienen... dólares, la están vendiendo en Muchacho, 40 mil dólares ahora mismo. Una ¿Te sale mejor? Y sabes qué es la cosa, lo peor de todo esto es que, y yo no, voy, yo no digo por quién voto, pero y voy a decir, no voté por García Padilla, yo nunca apoyé a García Padilla. García Padilla creó un precedente ya de lo que hay que hacer con los vehículos. El, cogieron un vehículo uh -huh. confiscado y costó 2 mil dólares, y ya y era un buen vehículo, se movió por el cuatrenio completo con ese vehículo. Lo que dicen y todo, ah, pero el de José Luis Dalmau se les crashó. El de José Luis Dalmau se les crashó y es tan inteligente que compró el mismo. Pues si ya salió malo, salió limón. Salió malo de cuatro limón. años. Tomás Rivera Chá se compró esa guagua del 2017. Te sale mala en el 2021 y tú vas a comprar la misma. Mira, contra, en serio. Una locura, es una locura. Pero... Y nada, yo contestando lo de Ayola nuevamente también, este, yo creo que hay dos elementos, por lo menos para mí, que resaltan y es que en cuanto a la legislación es que siempre pasa que este, se ponen a, leer, a legislar cuando ya ocurrió el evento que no debió ocurrir en el primer lugar. Entonces, pues, como dice Liam, entonces pues, aquí lo que se debe hacer es revisar los reglamentos, que como mencioné, el único reglamento que era el de los y que sí pude revisar, este, y al menos la ley de propiedad mueble, Debo decir el arrendamiento, pues que solamente dice que pues, la comisionada solamente puede hacer una multita de entre 100 a, a 1000. Pues y, entonces enmienda el reglamento. Eh, 
precisamente, entonces también lo que yo no entiendo, eh, yendo un poquitito porque me quedé con el comentario, es que yo no entiendo por qué no solamente esta cuestión de los vehículos no solamente se limita a los alcaldes, tenemos secretarios de agencia que también por alguna razón necesitan un vehículo oficial, también tenemos hasta el mismo presidente de la Universidad de Puerto Rico, los rectores, todos tienen la que junta. tener por alguna razón, Estamos, vivimos en una isla pequeña, ¿por qué se necesita un vehículo específico? Sí, eso es lo que, lo que les planteaba al principio. ¿Cuál es la fijación de nuestros políticos, funcionarios electos o funcionarios en cargos públicos con estar montados en un maquinón para usar la, la, la jerga de reggaetón de las mujeres empoderadas? Nosotros vemos el congre, los congresistas en Estados Unidos. ¿Llegan en sus carros o en el tren? En tren, en tren. Caminan en, por la ciudad. Si queremos hablar de cambio climático y vamos a comprar carros, eh, carros ¿verdad? para los oficiales electos, ¿por qué no compramos híbridos pequeños? ¿Por qué tener, ¿sabe? Es como si hubiese una, un factor de ne una necesidad de reconocimiento, de que, yo, de que yo soy grande, de que yo me distingo, como si eso les diera honorabilidad. Sí. Yo estoy esperando el primero que se compre un Tesla porque es el mejor para el ambiente. Exacto. <risa> Al capaces, costo del Tesla. Son capaces. Sí, sí, Mira, lo veo venir, este, viene por ahí. También tengo que reconocer que además de los dos SIF que trabajó Justin, este, también si fuera que fuera regulado por el negociado de, el negociado de transportación, ¿eh? Pues, eso de transportación, sí. Pues también en la, en la aplicación de Jay Fonseca también buscaron y tampoco tienen los permisos estas compañías para estar trabajando. So, de ambos lados están cumpliendo. Ni, por ningún y, lado y están protegidas el... estas empresas. Sí. Por ningún lado están protegidas estas empresas. Lo otro que ya, ¿verdad? Para que sé que es viernes por la tarde y tengo aquí, mira, como estamos todavía trabajando a distancia, tengo, si oyen un ruido, es el vecino que está pasando el patio. Este, Cataño. Cataño es un municipio que ha tenido entonces una, como yo digo, una maldición, una mala suerte que pasa con los funcionarios electos desde lleva años en escándalo tras escándalo tras escándalo, alcaldes referidos, alcaldes acusados, alcaldes convictos, alcaldes, bueno. Folclóricos. Folclóricos, sí, qué bueno que me, qué bueno que traiste una palabra <risa> apropiada. Folclóricos, sí, eh, exacto, gracias, entendieron mi la señal. <risa> Y entonces ahora era como que, bueno, ahora tiene un alcalde que está bregando, el pueblo está bien bonito, porque la verdad... El pueblo está bonito, el pueblo está bonito. Se, se ve una diferencia porque antes se veía bastante abandonado, pero entonces empezamos a ver desde aquella primera plana de Melissa Correa en el vocero, de que estaba siendo investigado, el tipo de... Lo de bienes, guerreros, lo de guerreros. El tipo de bienes que tiene y lo de guerreros, que fue otra señal de sentido común terrible. Y entonces, no sé qué pasa con Cataño, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando ahí? ¿Qué otro pueblo ha sido? Yo, que yo recuerdo así, con tanto abajo, hubo un tiempo que estuvo también con mucho back-to-back -back de alcalde en escándalo. Y... Y, y esto es alguien que dentro del PNP sonaba como un posible futuro candidato a la gobernación. Este, Pero no lo descarten. No, yo, yo, creo que, yo creo que hay cosas, hay cosas internas dentro del Partido No Progresista, según uno va escuchando fuentes que hablan a uno, que no están muy contentos con el cano y con toda la situación que está pasando, que es como que nos está trayendo problemas. 
El PNP Oye. también estaba teniendo problemas con Ricardo Rosselló y ahí está todavía vivito y coleando. 60 mil votos no está. No está no, It, it's just saying. No podemos. O sea, existe. Existe y hay gente que lo ve viable todavía. 0.02% del, del universo electoral, pero es correcto. Está ahí el, y está a punto de que el Tribunal Supremo lo valide. Eh, ay, Virgen, me quedé en blanco y iba a hablarles algo de, del alcalde de Cataño. Ah, que entre cuando mencionamos la, el resumen de cosas que ha tenido, no podemos tampoco olvidar que en el caso de María Milagro Charbonnier, su esposa fue mencionada, estaba en un destaque con un salario de una oficina a otra, y eso también era bastante feo, bastante serio. Sí, si sí, el punto era mantenerse recogido o mantenerse debajo del radar. Lo que ha hecho Delgado Montalvo, o sea, el, el alcalde de Cataño, es todo lo contrario. Mira, o sea, y, ah, by the way, gracias a eso, pero, yo siempre que quería decir, tampoco estuvo disponible para responder cosas a la prensa, solamente mandó un comunicado diciendo que cancelaba y la carta de, de cancelación no estuvo ni firmada por él. Sí, y la carta que yo quiero saber qué le pasó a Yola antes de que se le olvide qué pasó a Yola. Sí, 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 sí. Juanca, al tú decir eso. Acabo de acordar, no puso un reminder de que son las fiestas patronales de Cataño. Es cierto. Hay que ir a buscarlo allí, a que, a que dé una reacción, así que lo tenemos en la Justin, ya Justin, sabes que tienes mañana. mañana. <risa> Alguien que te ibas a decir. No, que precisamente que eso que tú dices, eh, este es el modus operandi del grano desde hace ya varios meses, porque por ejemplo yo también tuve la oportunidad de estar produciendo un programa Morning Show y Tapujo eh, durante unas semanas ahora en los pasados meses y todos los días yo llamaba y pedía al cano, no está disponible, no está disponible, no está disponible hasta que al final la, la PR me tuvo que decir, mira, realmente te voy a seguir diciendo que no, porque él me dijo que él no quiere dar entrevistas. Ya ahí había pasado también lo de Guerrero y todo esto, así que pues ya tú sabes que él estaba diciendo y eso, básicamente... Y eso, y eso no. no es normal de Cano, porque Cano era una persona bien accesible. Vaya, wey, porque incluso con lo de los gallos... productores de Sin Tapujos. <ríe> sí, sí. Que, que by the way, cuando lo de Revolú de los gallos y las pistolas y todo, él dentro de todo sí dio declaraciones. Lo pudimos ver, no eran muchas, pero, pero, pero las dio, pero últimamente es como que se está guardando, guardando, así que yo creo que el que lo cache en estas fiestas patronales... Lo que yo quisiera va, saber también es cómo se siente el equipo cuando coges y un día pones un día completo a un empleado tuyo a estar defendiendo la compra de la guagua, que él dice, esto fue con los mejores intereses del municipio y el día después coges y cancelas la guagua. Sí, Mira, es, está es, fuerte. Está en consideración con tus empleados, de verdad. Eh, Juan, lo que dice es del, del director de la División de Asuntos Públicos del municipio. Habló que contigo, que... yo creo, ¿verdad? Perdón. Habló contigo, ¿verdad? Sí, Gabriel Sicardo, eh, ¿verdad? Que eh, lo, lo pusieron a hablar con la prensa, habló con Rivera Saniel, habló con Luis Gabriel, habló conmigo. Este, y nada, esencialmente lo que me contestó fue que lo más, lo más sorprendente para mí es que yo le pregunté eh, fiscalmente, esa, ¿ese arrendamiento era financieramente saludable para el municipio? O sea, eso era bueno, valía la pena. Él me dijo que sí, acá pide espada, me contestó múltiples veces que sí. Pero ese es su trabajo, ojo, eh, que él como director de, de prensa o de comunicaciones. No, o él de, no era de prensa ni de comunicaciones, no. no, de, ¿cuál, no. Es el, ¿Cuál es el? No, pero además, decía asuntos públicos en la Asuntos nota. públicos, asuntos es lo públicos, mismo. Sí, sí, él públicos. es el que va a ir a coger los cantazos para la alcalde, ese es su trabajo. 
Eso es lo mismo que pasaba con Jesús Manuel cuando era director de Asuntos Públicos de Fortaleza. Alguien tiene que ir a coger los aquí, aquí, yo, alcalde, no estoy, aquí no yo no estoy cuestionando al empleado. Yo lo que estoy cuestionando es, Cano, cómo tú permites que un empleado tuyo, bien cercano a ti, vaya, salga a la prensa, ponga la cara por ti y de cantazo el día después... Está fuerte, está fuerte. Uno tiene que valorar a sus empleados, uno tiene que respetarlo y yo creo que eso es una falta de respeto. Es política. Sorry, sí. pero yo pienso de que ese es, ese es su trabajo. Él salió a hacer su trabajo y es una falta de respeto. Sí, pero es que lo, yo, yo estoy de acuerdo con Lidia Mepe. Ese es su trabajo, tiene que ser para Pero también él no es el alcalde. Él no es ah, que yo estoy claro. Y, el alcalde no va a salir a dar cara. ¿no? Usted, en los últimos años los alcaldes han salido a dar cara. Cuando pasó el revolú de Mayagüez, el alcalde vino a dar cara en un hueco donde nadie podía tener señal y tenías que pasar un trabajo brutal para tú lograr conseguir una declaración de él. No lo están haciendo. Porque claro, sus relacionistas públicos, que para eso se les paga, les orientan que no lo hagan, que se cuiden. Yo conozco muchos relacionistas, perdón, perdón, perdón. Yo conozco muchos relaciones, muchas relacionistas y relacionistas públicos que ellos lo que hacen es recomendar de que sí, mira, hay que dar declaraciones, son los alcaldes los que terminan diciendo que no, o los políticos en general, porque conozco muchos y muy buenos, muy buenas, este, o buenos, que, que lo que hacen es literalmente, mira, yo estoy recomendando que hablen, pero, y no, no estoy hablando del caso de Cano en específico, estoy hablando en general, de que yo estoy recomendando que hablen, pero es que al fin y al cabo yo no puedo obligar a mi cliente, sigue siendo mi cliente, yo, yo hago lo que mi cliente diga. Pues vamos a darle beneficio a la duda, está bien. Sí, sí, bueno, sí. lo que pasa, Juan, es que, y, y, y un, po, un, po, un poco en el punto de Liam, volvemos, los alcaldes piensan que están en su pequeño reino. Es cierto. Eh, son unos caciques que no llaman la atención de la prensa nacional o a nivel isla, eh, para que no se ofendan los estadistas, eh, y que mañana vendrá otro issue y pasará y él se queda calladito y nadie va a mirar para su pueblito y él allí es la nobleza y la gente piensa que bendito ese muchacho que se faja tanto si quiere tener esa guagua pero si es que trabaja tantas horas este, y entonces a, a eso apuestan por eso es que, que no hay tanta, tanta apertura y aunque haya no todos los municipios cuentan con relacionistas profesionales licenciados Muchos municipios hay personas que no son, eh, no son relacionistas profesionales ocupando los cargos de directores de oficina de prensa y comunicaciones. Hoy, llamando a un municipio para otra tarea que estoy trabajando, digo, ¿tienen oficina de prensa? Y me dice, eh, lo voy a pasar a la oficina de turismo. Bueno, no tal calce. Los oh que sí God. tienen oficiales eh, relacionistas, el oficial relacionista siempre va a decir, tenemos que reaccionar porque hay que llenar el espacio y si tú no lo llenas, alguien más lo va a ocupar, y es su trabajo, y su código de ética incluso les dice que tiene que hacerlo, pero son los menos los que tienen relacionistas profesionales, o, o los que le hacen caso, porque al final del día, el relacionista es un, un asesor, y la decisión final la va a tomar el alcalde, que entonces el relacionista debe tomar la determinación de si va a seguir ahí o se Exacto. muere. Porque hay muchas, hay, mucho, hay muchas personas que lo que tienen son oficiales de prensa, que son personas que le gestionan el booking, algún tipo de declaración, etcétera, pero bien lo que dice Ayola, no todos tienen una relacionista profesional, que, que, que es importante. Bueno, y ya para concluir y dejar, y para que tengan el fin de semana free, 
Este, nada, son las fiestas patronales en Cataño. Esperemos que no se viralice el hashtag Fotocadillac en estas fiestas patronales. Este, porque no, el alcalde, no lo hagan, no lo hagan. El alcalde también utilizó ese hashtag. Nada, eso era como para terminar ahí en una. En una... No, pero eso es parte del contexto de la historia porque no contesta, pero esa fue su primera reacción. Este, pues que sí. era compartir una foto que decía hashtag foto Cadillac. Es como que, en serio, esa va a ser tu primera reacción. Ok, sí. dale. Sí, es que si no, uno llora. Si uno lo toma muy en serio, llora, se frustra, piensa que todos son iguales, pero nada. Yo pienso que es trolero. Los estaba sí. troleando. Es correcto. <risa> es así. Bueno, pero bueno, seguimos. Nada, les agradezco que hayan estado con nosotros este ratito de viernes en la tarde analizando esta, esta, este tema, ¿verdad? De, de las ínfulas de grandeza con los vehículos pagados con fondos públicos. Gracias, Liam. Te vemos todos Gracias. los días, ¿correcto? Así mismo, de lunes a viernes a las 7 de la noche en el BC. News Extra a través de ABC Puerto Rico, así que sintonicen, también no me a través de los Facebook Live o en mis páginas personales donde me consiguen como Liam Rodríguez o Liam Marie Rodríguez. Nítido. Y Justin, yo quiero que aproveches para que las personas que nos están escuchando recuerden el trabajo que hiciste y que está en la galería, en el archivo de este mismo podcast. Sí, este, nada, primero que todo, reportero de Metro, este, me pueden conseguir en mis redes, eh, específicamente Twitter, que es la más que utilizo, arroba J-O-H-S-T-E-A-N, Jostean, este, y nada, también estuve trabajando muy recientemente un podcast narrativo, se llama Tiembla, este, donde entrevisté a ¿verdad? sobrevivientes, personas que tuvieron que ser desplazadas, o se han visto afectadas por los sismos en el suroeste, específicamente entre Yauco y Guánica. Eh, me tomó mucho tiempo, me tomó mucho trabajo. Agradezco mucho a Yola y a Juan por darme el espacio, porque me gustó mucho trabajar eso. Este, así que pueden conseguirlo también en este hilo, eh, donde sea que escuchen este podcast, probablemente si van, eh, todos los episodios comienzan con un tiembla, dos puntitos y el nombre del episodio. Lo pueden buscar y disfrutarlo, lo pueden escuchar todo en una sentada. Ayola, ¿y a ti dónde te pueden conseguir? En Instagram y en Twitter. Ay, es bien fácil. Ayola Virella. Juan me está troleando. Ese chiste interno, ese chiste interno. Bueno, gracias. Este, Juan, este, ¿a ti dónde te pueden conseguir? Que a ti te gusta decir tu Andel. No, en verdad yo lo odio. Este, gracias, Ayola. Este, en el Instagram no. Este, no tengo Instagram y tengo Twitter. Se llama Juan underscore más de D. Ahí me pueden conseguir. Y este, y, y este episodio, bueno, ya si lo están escuchando, recuerden compartirlo. Está disponible en todas las plataformas de podcast, en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tuning Radio, en fin. Y en Pero el más importante, en metro.pr. Ahí están todos los podcasts. Bueno, muchas gracias eh, Juan, muchas gracias Justin, muchas gracias Liam. Ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Yeah. <laughs>